0: 各位亲爱的同 学， 晚上 好！ 这里是 FM 四幺七八八 幺， 我是你们的主播懒惰的魔法师。这个周 末， 魔都的天气非常的闷 热， 前两天累积的凉凉秋意一扫而空。还有一个星 期， 正在读书的同学就要开学 了， 是不是觉得有点心 塞， 有点郁闷 呢？ 魔法师的高中生活，回想起来，也是充满了痛苦。什么理想啊、未来啊、快乐啊，都显得那么遥不可及。自己将来能做什么，成为什么样的人，一点方向都没有。不过现在回头看看，其实那个时候经历的痛苦和困难。大多数是自己的想象和太敏感。度过这一阶段，人生一定可以很快乐的。所以各位同学一定要加油，快点振作起来！告诉大家一个好消息，魔法师的豆瓣阅读专栏十三成已经在今天准时更新了。这一期的内容是关于非樱花季京都值得一去的景点，号称非常灵验的恋爱神社，到底应该怎么祈愿呢？道贺神社祭祀活动现场直击，和服美女拉黄包车的帅哥，岚山地区美味小吃，哎呦，精彩的内容真是多的不得了。好啦，尽快去豆瓣阅读订阅吧，十三层不要忘记哟。好啦，迅速转换一下心情，继续我们的魔镜连载系列。随着中年妇女低沉迟缓的声音，陆凯和屠建信仿佛也回到当年去了。我那时年纪虽小，对整个世界也记忆犹新。父亲去世早，整个大家庭都由我母亲一人操持。所以有许多外人不能理解的心酸，尤其这件事情，更是令整个家族笼罩在长久的阴影之中。我们家族祖上曾经遭到迫害，被迫逃到这荒山僻岭，一心只想过平静的生活，没有想到。只是这样简单的想法，却无端引起了猜疑。原来，即便在这穷山恶水、朴实的村民内心深处，也期盼着有一天能飞黄腾达，脱离这穷乡僻壤。所以，像我们这样，守着丰厚的家底，却心甘情愿隐姓埋名过日子的，反倒成了不可理喻的异类。过，就这样井水不犯河水，倒也相安无事。直到有一天，村里来了几个异乡人。这几个异乡人都是年轻学生，远离了自己的家乡，到这荒僻的地方来劳作。村里的人对他们既好奇又同情。有些人主动帮助他们，尽力减轻一些他们的负担。我们家的人也不例外，有时候会请这几个学生帮家里做做杂事，招待他们吃顿便饭。谁知道，却就是引狼入室。中年女子的声音低沉下去。仿佛突然被卡住了脖子，坠入了不堪回首的往事。我们祖上收藏有一些古玩书籍。山里气候阴冷潮湿，碰到晴好天气会搬出来晾晒。这些学生中有一个叫钱建明的，对古文字特别有兴趣。自告奋勇帮忙整修古玩，不出几年功夫，对我家的一些私藏，他竟能如数家珍。与此同时，还埋下了另一个祸根。你们要找的赵玄，是我的一位姑姑。她从小体弱多病，家里人特别疼惜。那一年。姑姑十六岁，和村里一户姓练人家的公子青梅竹马。这位练公子和那几个学生年纪相仿，学生来家里帮忙，他也会一起来，顺道看看我的姑姑。这个钱建明和练公子非常要好，时间不长，三个人成了形影不离的朋友。钱建明对姑姑呵护备至，曲意逢迎。姑姑年纪尚小，虽天资聪慧，毕竟不经人事。渐渐和钱建明走得很近，反倒冷落了发小练公子。不久以后，还没出阁的姑姑，竟然有了身孕。我们家虽然身处荒野山岭，却从来没有摒弃原先的礼仪规章。这样的丑事，处在我们这样的人家，对所有家族成员，都是一个无比沉重的打击。母亲思量了许久，决定把姑姑许配给钱建明，以挽回家族名誉。当时。这个钱建明一口答应入 赘， 永不反悔。两个人很快成了 婚， 日子倒也过得和顺。这样过了大半 年， 一 天， 村里忽然有人来通 告， 说来村里劳作的学生如今可以自由返乡。听说这个消 息， 母亲特意约谈了钱建明。这个口是心非的人。赌咒发誓，绝不离开。眼看着同行的学生陆续都走了，钱建明似乎下定决心在这里过一辈子，大家也就放宽了心。这样，转眼就到了姑姑临盆的日子，全家上下忙成一团。临盆当夜，姑姑难产。到次日凌晨。才生下一名女婴。直到这时，人们遍寻钱建明不着，这才发现，他竟然已经携带家里的许多古玩私自逃离。没有人敢告诉姑姑真相，只推说刚生完孩子的产房血光重，不能让男人踏足，所以她暂时不能见钱建明。这样，一直拖延了一个月。姑姑自身产以后，身体更加虚弱。一天无意听闻下人议论钱建明私逃的事情，天旋地转，当场背过气去。我当时只有九岁，清楚的记得姑姑临死含着泪。口中只念“钱建明”这三个字，直到咽气，口不由怔。生下来的女婴，在姑姑死后不久，也不幸夭折。这两条人命，皆因钱建明而丧。现在想来，仍然恨不得将他抓来，剥皮削骨，方门解恨。陆凯沉默了半晌。这个钱建明当年所盗走的宝物，可包含一件汉代铜镜，“云遮雾绕，内有乾坤”。中年妇女喃喃念出铜镜上的铭文。他望着涂建信和陆凯，这面铜镜是祖上最珍贵的私藏。两位负责处理钱建明的身后事，一定要好好找一找这件宝贝，因为这面镜子不是普通之物，乃是一面醒镜。醒镜，所谓醒镜，就是古人用以每天照面、观察气色、心境是否健全健康的镜子。倘若心里有了恶念，就会面露狰狞阴险神态。虽然细微，醒镜却能如实反映在镜面上。照镜子的人，看到自己内心的丑态，昭然若现，愧疚难当，恶念自然也就消除了。历史上最著名的醒镜，是秦始皇的照胆宝镜。这面宝镜乃是一面长方铜镜，人以手扪心而来，即见肠胃五脏，若有邪行，胆张心动。秦始皇常以照宫人，胆张心动者杀之。我们家的这面醒镜，乃是汉朝王室的宝物。这个简贱民偷到了我们家的宝贝。每天面对镜子，必定日夜饱受煎熬。如今死于非命，正可谓天网恢恢，疏而不漏。这面镜子周围有四个小孔，对应不同的月相周期，这又有什么说法？中年女子望望陆凯，看起来。两位已经见过这面镜子，还做了研究，那我也就不隐瞒了。这面镜子除了照见人心，还有守护灵魂的作用。冤死的灵魂得到这面镜子的庇佑，才能得到超脱。如今钱建明已死，家母希望二位一定要尽力帮我们把镜子追索回来。其他东西都可以不再追究，只这一面镜子，无论如何，请二位一定帮忙取回，我们也好告慰姑姑在天的亡灵。陆凯和涂建信陷入沉默。中年妇女的这番话，揭开了先前的一些谜团。但是，更深的疑问浮现在两人心头：钱太蹊跷死亡，真的就是所谓醒镜的报应吗？古镜多次流落到不同人的手中，导致三人死亡，两人怀孕。如果所谓的醒镜一说真的存在，那么，他又想借此传递怎样的信息呢？